0: Depuis le 7 octobre, plus de 220 otages de toutes nationalités et confessions sont aux mains du mouvement terroriste Hamas dans la bande de Gaza. Parmi eux, des bébés et des enfants. Kfir, 9 mois. Aviv, 2 ans. Emilia, 5 ans, et ses deux sœurs jumelles. Emma et Yuli, 3 ans. Yaël, 3 ans. Avigaël, 3 ans. Raz, 4 ans. Ariel, 4 ans. Ella, 8 ans. Nav, 8 ans. Oad, 9 ans. Ophry, 10 ans, et ses deux frères et sœurs, Yuval 8 ans, et Oria, 4 ans, Ethan, 12 ans, Erez, 12 ans, Noam, 12 ans, Daphna, 14 ans, Sar, 16 ans, Noya, 16 ans, Amit, 17 ans, Ophir, 17 ans. Ne les abandonnons pas. Cette barbarie est un crime contre l'humanité. Notre mobilisation se doit d'être universelle pour les libérer. Ramenez-nous nos enfants.
1: Bonjour, bon réveil et bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mardi 7 novembre 2023, il est 8h. La matinale info, Margot Siffer. Au programme de cette matinale, l'actualité en Israël avec notamment le complexe hospitalier de Al-Shifa transformé en haut lieu de commandement du Hamas. On en parlera avec notre correspondant Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
2: Oui, bonjour Margot. Le quartier général du Hamas est enterré sous l'hôpital avec des arsenaux de requêtes et d'armes.
1: Également dans cette édition, Olivier Jaoui, dont plusieurs membres de sa famille, sont retenus en otage depuis le 7 octobre dernier, sera à notre micro. Et puis, en fin d'édition, on reviendra sur une date dans l'Histoire juive avec Jérôme Attal.
3: Il y a sept ans aujourd'hui, un grand chanteur nous quittait. J'ai nommé M. Léonard Cohen. Je vous en parle dans un instant.
1: Voilà donc pour le programme. Et on démarre tout de suite cette matinale avec un point complet sur l'actualité. Le journal. Cela fait un mois jour pour jour que le Hamas a attaqué Israël. 1400 personnes sont décédées, dont 314 soldats et 7074 autres blessés. 34 soldats ont également péri depuis le début de l'opération terrestre. 241 otages sont retenus par le Hamas hier soir. Les murailles de la vieille ville de Jérusalem ont projeté leur visage et 1400 bougies ont été allumées à la mémoire des victimes à Tel Aviv. 241 livides ont également été disposés pour exiger la libération des personnes kidnappées. La sergente Rosely Sheva-Rosida Lubin, âgée de 20 ans, est décédée des suites de ses blessures. Elle avait été poignardée hier matin à Jérusalem. Le terroriste âgé de 16 ans, qui a été neutralisé, a également blessé un policier des frontières du même âge que la victime. Un homme juif de 69 ans a été battu à mort hier lors d'un rassemblement pro-israélien à Los Angeles par un manifestant pro-palestinien. Le meurtre a été filmé et partagé sur la plateforme Stop Antisémitisme. Il s'agit du quatrième crime antisémite majeur commis cette année à Los Angeles. Benyamin Netanyahu a déclaré hier soir qu'Israël aurait, après la guerre, la responsabilité globale de la sécurité de la bande de Gaza pour une durée indéterminée. Il a également rejeté une nouvelle fois l'idée d'un cessez le feu sans libération des otages. Le Premier ministre a enfin reconnu à nouveau sa responsabilité dans l'attaque du 7 octobre dernier. 25 millions d'euros, c'est le montant de la nouvelle aide humanitaire de l'Union européenne en faveur des Palestiniens de la bande de Gaza. Cela porte au total à 100 millions d'euros le montant de cette aide. Ursula von der Leyen a également évoqué la mise en place d'un corridor humanitaire au départ de Chypre pour acheminer cette aide de manière régulière vers Gaza. Une crèche appelée Anne-Franck en Allemagne pourrait être renommée suite à une décision du conseil d'administration de la garderie en cause un nom qui serait inadapté pour des enfants, en particulier ceux issus de l'immigration. À noter que près de 3000 personnes se sont rassemblées ce week-end dans la ville d'Essène en criant « Allah Akbar » et en réclamant un califat mondial. En France, des policiers auraient arraché à Saint-Mandé des affiches d'otages détenus par le Hamas. en tout cas ce qu'affirme Meyer Habib, député des Français de l'étranger, sur son compte X. Il demande au maire Julien Veil de faire toute la lumière sur cette affaire et d'en tirer les conséquences. Une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte à Montpellier après une manifestation pro-palestinienne. Cela fait suite aux propos circulant sur les réseaux sociaux d'un manifestant qui a qualifié d'acte de résistance et d'acte héroïque l'attaque du ramasse contre Israël. Le préfet regrette que les engagements des organisateurs de prévenir ce type de propos n'aient pas été respectés. Une dizaine de jours après l'interpellation d'un couple de Moldaves en situation irrégulière, l'enquête sur les étoiles de David retrouvée sur des murs à Paris et sa banlieue se poursuit. Une même équipe sous les ordres de commanditaires agissant pour des intérêts pro-russes pourrait être à l'origine de ces tags. C'est un avertissement qu'a reçu Guillaume Meurice à la suite d'une chronique sur France en Terre où il a comparé Benjamin Netanyahu à un nazi sans prépuce. Un avertissement que l'humoriste va contester en justice, a-t-il déclaré. Par ailleurs, la présidente de Radio France a envoyé hier un courrier à ses salariés dans lequel elle indique notamment que l'humour n'a pas vocation à ajouter de la division à la division. Dans le reste de l'actualité, le Sénat a adopté hier soir deux premières mesures du projet de loi immigration. La première instaure des quotas en matière migratoire et la seconde durcit les conditions du regroupement familial. Et enfin, l'alpiniste français Alain Robert, connu sous le nom de Spiderman français, a escaladé hier le siège de Total Energy dans le quartier de la Défense à Paris pour transmettre un message de paix. Il a dans un premier temps été placé en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui avant de voir les poursuites abandonnées par le parquet. Il a été libéré. Vous écoutez RCJ, les 8h06. Dans un instant, on continuera de parler de l'actualité en Israël, avec notamment le complexe hospitalier de Al-Shifa, transformé en haut lieu de commandement du Hamas. On fera le point avec notre correspondant Gérard Benamou.
0: Avec le FEGU, mobilisons-nous pour Israël. Engagez-vous dans l'action d'urgence. Votre aide fournira nourriture, produits d'hygiène, médicaments et réconfort aux enfants. En collaboration avec nos partenaires israéliens, la tête, la Havaya Israélie et le FJU Israël nous ciblons précisément les besoins sur le terrain, venant en aide aux appelés, aux populations dans le besoin, aux évacués des localités entourant Gaza et aux familles dans les abris. L'urgence est réelle et votre soutien est vital pour les semaines à venir. Donnez maintenant sur donfjuorg urgence slash urgence Israël.
3: Moi, euh, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres. Mais uniquement sur les autoroutes. Parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtres. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille, ah j'ai oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités. Best Fenêtres, 132 rue de Bagnolet, Paris 20 e 01 43 73 36 36. Best Fenêtres, la qualité au meilleur prix. Le centre d'art et de Culture
4: présente la 21e édition du festival Jazz and Klezmer, du 9 au 19 novembre 2023. Une édition exceptionnelle, avec les plus grands noms du jazz, le trompettiste Avishai Cohen, Itamar Borochov, Daniel Zimmerman, David Malek, Madeleine et Salomon, les meilleurs artistes Klezmer avec Denis Cugno, Boobemize, Golem Rock, Israeli Klezmer Orchestra. Le festival Jazz and Klezmer, ses 17 concerts à Paris et dans toute la France, du 9 au 19 novembre. Infos et renseignements sur jazandklesmer.fr et sur les billetteries habituelles.
5: En ces temps de conflit, une lueur émerge au cœur d'Israël. Le magen David Adom, symbole de courage et d'engagement, a besoin de notre soutien plus que jamais. Chaque don compte. Avec vos contributions, nous devons fournir 1000 sacs de premiers secours, 1000 réanimateurs cardiaques ainsi que 5 ambulances blindées en urgence. Ensemble, aidons ceux qui sauvent des vies au quotidien.
4: Rendez-vous sur mda-france.org. Reçu, Serfa en retour. Magan David Adom, Association au service de la vie.
1: RCJ. Vous écoutez RCJ, les 8h09. On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
2: Bonjour Margot, bonjour à tous.
1: On commence Gérard par le complexe hospitalier de El Shifa qui a été transformé en haut lieu de commandement du Hamas.
2: Oui, l'armée israélienne poursuit strictement et méthodiquement son plan d'éradication du Hamas à Gaza. Les forces de Tzahal ont dès les jours précédents encerclé la ville de Gaza en séparant la partie nord du reste de la ville au sud, Gaza désormais donc fractionné en deux, le commandement du Hamas est dépourvu de visibilité sur une partie du territoire. Hier, l'armée a mené 30 opérations terrestres dans un bastion du groupe terroriste et tué le chef des opérations spéciales, le responsable de l'assaut du 7 octobre. Les forces israéliennes sont également parvenues aux portes d'un point stratégique du commandement terroristes de Gaza, l'entrée du complexe hospitalier de Al-Shifa, un haut lieu du commandement terroriste, le quartier général en fait du Hamas, qui est enterré sous l'hôpital avec des arsenaux de roquettes, d'armes, des rampes de lancement, de missiles tout alentour, bien visible d'ailleurs sur des vidéos effectuées par l'armée israélienne. Ces infrastructures de combat du Hamas s'étendent jusque dans un parc d'attractions et dans les jardins d'enfants, dans le nord de la bande de Gaza, les postes d'attaque du Hamas sont infiltrés également dans les locaux des scouts de Gaza, bien reconnaissables au dessin d'enfants sur les murs, une mosquée a accepté d'être entourée d'emplacements de tirs de roquettes contrôlés de l'intérieur. Un peu partout dans les espaces civils, on trouve des arsenaux de roquettes, des systèmes de lancement et des stocks de missiles anti des drones également destinés à des bombardements par les terroristes des soldats de Tzahal en déplacement. Toutefois, l'objectif principal duquel Tzahal ne se détourne pas demeure l'hôpital Shifa, depuis hier, le site est placé quasiment sous cloche par l'armée israélienne qui en contrôle tous les accès.
1: Et elle se prépare à procéder à une étape stratégique des plus délicates, la neutralisation du haut commandement stratégique du Hamas.
2: Oui, Margot, c'est évidemment une des opérations certainement les plus délicates de cette guerre dans Gaza, car le Hamas a pris la précaution de s'entourer de boucliers humains très nombreux, répartis dans des dépendances de l'hôpital en plus des personnels soignants et des malades. Tous les accès sont piégés, y compris ceux des tunnels nécessaires au déplacement des forces du Hamas et même à leur exfiltration au moment de l'attaque israélienne. C'est bien la raison pour laquelle l'armée israélienne ne se précipite pas et entend préparer cette phase de combat par une stratégie de tir conjugué à des actions des forces au sol, paralysant les réactions du Hamas. Hier, plus de 450 cibles ont été atteintes en 24 heures, causant des dégâts très significatifs au réseau du Hamas.
1: Par ailleurs, Gérard, le dialogue se poursuit entre Israël et le président américain Joe Biden.
2: En effet, Joe Biden a évoqué hier au téléphone avec Benjamin Netanyahu la possibilité de pause tactique de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. « Objectif permettre à la population civile palestinienne de fuir les combats ». Et puis, Benjamin Netanyahu, interviewé par un média américain pour la première fois depuis le début de la guerre, a reconnu sa part de responsabilité dans les manques de prévision des événements du 7 octobre. Et Il a expliqué qu'il pourrait y avoir des pauses humanitaires, certes, mais qu'Israël devra assumer la responsabilité de la sécurité dans la bande de Gaza, au moins pour une période indéterminée à l'issue de la guerre. » Pour Israël, pas de cesser le feu possible, à Gaza en tout cas, sans le retour de tous les otages détenus par le Hamas.
1: Et enfin Gérard, dans le nord d'Israël, la tension monte face au Hezbollah.
2: Des tirs, en effet, qui visent les grandes villes du nord, dont Haïfa notamment. Le Hezbollah a augmenté de plusieurs crans sa pression sur Israël, avec plus de 35 roquettes sur les localités du nord d'Israël. L'armée israélienne a riposté d'ailleurs de façon très intensive sur des positions du Hezbollah et même du Hamas au Liban, y compris lors de tentatives d'infiltration. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
1: Merci beaucoup Gérard pour toutes ces précisions et à demain, vous écoutez RCJ. Il est 8h13, Olivier Jaoui, dont plusieurs membres de sa famille, sont retenus en otage depuis le 7 octobre dernier, Il sera, dans un instant, à notre micro.
0: RCJ
5: Ah, les vacances, on adore, même si en partant de chez vous, on a une petite inquiétude. Bah oui, c'est le moment préféré des cambrioleurs. Mais ça, c'était avant. Avant Alarme Expert. Vidéo-surveillance, alarme-intrusion, visiophone, contrôle d'accès. Partez tranquille, Alarme Expert est là. Alarme Expert, votre sécurité est notre priorité. Alarme Expert, 57 rue Clisson à Paris. 01 85 08 30 34 0185 08 30 34 Israël est en guerre. Le KKL JNF accompagne l'État d'Israël depuis sa création et s'est toujours tenu à ses côtés pendant les moments difficiles. Aujourd'hui, le Keren Kayemet les Israël agit pour les habitants des communautés frontalières de Gaza et de celles du nord du pays afin de répondre à leurs besoins les plus urgents. Participez à la campagne d'urgence du KKL de France et faites votre don sur kkl.fr KKL de France 0142 86 88 88 0142 82, 86, 88, 88. Le
4: FSJU, acteur majeur de la solidarité et institution centrale de la communauté, renouvelle ses instances dirigeantes avec des élections en 2024. Vous aussi, engagez-vous et faites entendre votre voix. Portez-vous candidat entre le 16 octobre et le 19 novembre 2023 pour présenter le Fonds social juif unifié. Rendez-vous sur election.fsju.org. election.fsju.org. Depuis plus de 75 ans, avec le FSJU, votre cœur a toujours raison.
6: À quoi sert une chanson si elle est désarmée Me disaient
0: des Chiliens, bras ouverts,
4: Plus que jamais, ne manquez pas le premier grand rendez-vous de la Tzedaka FSJU, le dîner des parrains, dimanche 12 novembre à 19h au pavillon d'Armenonville. Entourés de nos invités d'honneur, Katia et Sidney Toledano, et des parrains 2023, Michel Larocque et Pascal LB. Partie musicale exceptionnelle avec Julien Clerc.
0: Je veux être utile, à vivre et à rêver.
4: La, 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 la. Solidaires plus que jamais, retrouvons-nous au Dîner des parrains. Réservez maintenant auprès de Bianca, au 01 42 17 10 08 et sur tzedaka.fr, tzedaka.fr.
1: Vous écoutez RCJ, il est 8h16, Olivier Jaoui, dont plusieurs membres de sa famille sont retenus en otage depuis le 7 octobre dernier, il est à présent au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parianté. Bonjour Elsa.
7: Bonjour Olivier Jaoui. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, vous rappeler les noms, les âges des membres de votre famille, toujours retenus en otage par le Hamas
6: Oui, tout à fait. Tout d'abord, je vais vous rappeler la... les membres de ma famille qui ont été assassinés. Hein, la femme de mon cousin, euh, Dan, a été assassinée euh, juste avant d'avoir 80 ans. Elle était au kibbutz de Niroz. Et sa petite fille Noya, dont euh, vous avez peut-être vu la photo euh, où elle était déguisée en personnage d'Harry Potter, dont elle était fan, Noya, qui avait 12 ans, qui a été assassinée avec elle aussi à Mirose. On a cru un temps qu'elles étaient otages et euh, elles ont été identifiées une quinzaine de jours après l'attaque. Euh, aujourd'hui, trois personnes de ma famille sont toujours otages à, à Gaza. Euh... Thérèse, qui a eu 12 ans, donc un petit garçon qui a eu 12 ans euh, pendant euh, là, aujourd'hui, à la semaine dernière à Gaza, euh, sa sœur Sar, c'est-à-dire la lune en hébreu, euh, en otage, et leur père, euh, offert, euh, et tous les trois s'appellent Calderon, et l'ensemble de, de ma famille est franco israélien
7: cela fait un mois jour pour jour qu'ils ont été enlevés. Dans quel état d'esprit êtes-vous Est-ce que les libérations de certains otages vous ont donné de l'espoir Est-ce que vous avez même un semblant de preuve ou un lien avec l'armée israélienne qui vous donne un peu d'informations quand même
6: Alors, nous, on est des petits cousins français, donc on n'a aucune information, aucun lien avec l'armée israélienne. Pour eux, on n'existe pas et c'est normal, elle a d'autres, d'autres priorités. Euh, bah on est, je dirais, comme toutes les personnes concernées de toute façon, hein, et notamment vos auditeurs, hein, on est évidemment inquiets euh, de, de, du fait qu'ils aient été enlevés par le Hamas dans des conditions épouvantables, et des, des conditions dans lesquelles ils sont retenus, puisque euh, vous savez qu'on n'a on a véritablement aucune preuve de vie, euh, aucune information sur les traitements, euh, qui leur, enfin la manière dont ils sont traités, et puis on sait qu'ils ont affaire à des criminels, donc évidemment... Euh, on n'a pas de raison d'être optimiste. Ils sont sans doute quelque part dans un tunnel sous Gaza, mais ça, on n'en sait rien. Et euh, donc voilà, on, est, on, a, et on a de l'espoir parce qu'on on se dit qu'ils sont vivants. Euh, et que, euh, ils vont peut-être s'en sortir euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, voilà voilà ce qu'on peut en dire. Mais on n'a aucune nouvelle. Euh, je ne suis pas certain non plus que euh, leurs parents, enfin leur mère notamment euh, Adas, ma cousine, petite cousine en Israël, aient le moindre nouvelle euh, précise euh, de ce qui se passe. Je crois qu'aucune famille d'otages n'a eu une nouvelle précise à leur sujet.
7: Il y a une demande que vous et d'autres membres de familles d'otages avez réitérée, c'est que la Croix-Rouge puisse aller s'assurer de l'état de santé des otages. Est-ce qu'il y a eu des avancées là-dessus depuis quatre semaines
6: Alors, pas que je sache, hein, parce qu'en euh, ce moment, euh, peut-être aurez vous l'occasion de, de, de le faire venir sur votre antenne, vous l'avez-vous déjà fait J'ai un cousin germain qui est venu d'Israël, qui parle très bien le français, hein, donc lui qui est le beau-frère de Carmela, qui a été assassinée, c'est la femme de son frère, a été assassiné, euh, qui est à, à, à Paris la semaine dernière. Et on, on était hier chez nous, on nous disait qu'il n'y avait encore aucune nouvelle et aucun effort particulier de la Croix-Rouge. Hein, et, euh, j'avais participé à la, avec la délégation de familles d'otages israéliens qui était venue à, à un rassemblement à, à la mairie de Paris euh, où on avait réitéré cette demande. Donc, effectivement, euh, on demande que des efforts un peu plus sérieux soient faits notamment de la Croix-Rouge, pour des preuves de vie et d'apporter des traitements. puisqu'on sait qu'il y a des enfants, des personnes âgées, des gens malades, qui sont probablement, hélas, en très mauvais état.
7: Vous vous êtes mobilisé durant ce mois avec d'autres membres de votre famille pour faire parler des otages, pour faire entendre votre voix. Est-ce que c'est important pour vous de pouvoir continuer à le faire Et est-ce que vous avez observé qu'il y a eu des sollicitations, notamment des médias qui ont commencé à décroître dans ces derniers jours, dernières semaines
6: Alors, on a eu, effectivement, euh, je crois que vous avez reçu mon cousin Ange, euh, qui est aussi passé plusieurs fois. On a été beaucoup sollicité, effectivement, par... euh Beaucoup, beaucoup de médias français hein, de tout type. Et, et je dirais heureusement, hein, bien sûr, je sais que je suis sur RCJ, mais pas seulement de la communauté. Hein, et On a été beaucoup, beaucoup sollicité. Euh, nous sommes encore. Hein, c'est, tout à l'heure, je, je, je serai interviewé dans, sur, sur une télé qui m'a contacté hier. Euh, on l'est un petit peu moins. C'est l'actualité peut-être qui veut ça, évidemment on aimerait la plus, on a le sentiment que plus on parle à euh, un public général en France, plus euh, ben, on rappelle la situation des otages, hein, et dans un contexte plus général de ce qui se passe aujourd'hui à, à Gaza. Et ça a beaucoup d'importance pour notre famille en Israël, hein, qui est vraiment elle-même très militante, hein. c'est la famille Dan et Calderon, hein, Galide Dan euh, qui a perdu donc sa mère et mm-hmm. sa fille, euh, qui parle très bien le français, on l'a beaucoup vu dans les médias français, euh, et pour elles, ça a beaucoup d'importance. Elles sont vraiment avides de, d'informations euh, quand on passe, quand une interview. On a été aussi interviewé par des médias euh, écrits. Hein, je crois que le point, le point prépare un, un numéro spécial sur une chronologie exacte des événements du 7 octobre. Euh, nous avons été interviewés. Je sais qu'Adas, ma cousine en Israël, a été interviewée et qu'elle apparaîtra dans ce numéro. Euh, et elles sont très avides des manifestations, des rassemblements. On a participé dans notre famille et beaucoup d'amis, bien sûr, euh, au maximum de choses. Possible. Ça a beaucoup d'importance. Je
7: pense. C'est le Qatar aujourd'hui qui parle à la fois avec Israël et avec le Hamas sur la question des otages. Il se disait optimiste il y a quelques jours quant à leur libération. Est-ce que vous êtes en lien avec les autorités françaises sur le sujet Est-ce que ça vous inquiète ou ça vous rassure que ce soit le Qatar qui soit au cœur de tout ça aujourd'hui
6: mais difficile de, de, de juger les négociations. Euh, on, on sait bien que dans ce domaine, euh, elles sont particulièrement euh, euh, opaques. Hein, et euh, euh, d'une part, euh, on, bon, je, je, c'est vrai que j'ai un avis sur le Qatar euh, qui est pas franchement positif, hein, parce que c'est, euh, on sait que c'est un pays qui a financé le, le Hamas, qui chez qui euh, les dirigeants du Hamas sont euh, une, vie, une belle vie dans des hôtels et des villas, euh, et sont reçus, on va dire, comme des rois. Donc évidemment, on peut enfin, avoir, pour mon cas, une vision très négative du Qatar, euh, mais il faut bien des gens pour négocier des interlocuteurs. Et je pense que euh, bah, pour Israël et peut-être les États-Unis, la France, ce sont des interlocuteurs, en tout cas, utiles. Hein, on est bien obligé de, de passer par certains, par certains canaux. Euh, pour ce qui est de la France... Euh, aujourd'hui euh, bon, il y a eu un soutien assez fort hein, qui a été très très apprécié par, par, par ma famille en Israël et par nous avec euh, rapidement une délégation de parlementaires euh, avec entre autres enfin, Yael Brown-Pivet, Caroline Yadam, Benjamin Haddad Deley Arabib entre autres qui sont allés euh, tout de suite en Israël ou il y a eu deux délégations, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna euh, qui évidemment a été très très élu. et puis le président Macron qui a passé du temps avec les otages euh, qui ont enfin pardon avec les familles d'otages pardonnez-moi hein, et elles ont été très touchées qui c'était son premier moment euh, euh, en, en en Israël donc de ce côté-là elles ont été plutôt, elles ont plutôt apprécié et si vous me permettez euh, euh, Lide, euh, pardon euh, je, on a également euh, euh, dans, dans ma famille on a un on a, appel on a on a, on a euh, créé une association avec la Finvac La Finvac, c'est la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs qui est reconnue, agréée par l'État pour les familles de victimes, ce qui donne certaines possibilités de reconnaissance, d'intervention et d'information. On a créé une association et pour l'instant, il n'y a que notre famille. Et donc, je lance un appel à vos auditeurs et auditrices. Si vous connaissez des personnes françaises, membres de familles de victimes françaises, puisque la Finvac prend en compte les victimes françaises, de nous rejoindre et donc d'appeler la FENVAC, hein, c'est f n v a c euh, la diatrice générale nous a soutenus, on l'a rencontré plusieurs fois, et on essaye de mobiliser dans cette association évidemment le maximum de familles, de personnes hélas disparues, décédées euh, ou encore otages, hein, de familles françaises.
7: Olivier Jaoui, pour finir, est-ce que vous espérez aujourd'hui une plus grande mobilisation des Françaises et des Français en faveur de la libération des otages Et est-ce que ça vous heurte, ces manifestations qui demandent un cessez-le-feu à Gaza sans demander la libération des otages en même temps
6: Alors évidemment, on espère une mobilisation. C'est toujours compliqué, une mobilisation. Et on voit des mobilisations d'élus. On a eu, bon, on n'en a jamais suffisamment. Hein, des, des mairies euh, qui, qui, qui ont affiché, montré leur, leur soutien. Donc évidemment... Euh, euh, plus on aurait de soutien, euh, plus on, on en serait heureux. Euh, la demande d'un ben, cessez-le-feu euh, euh, devrait s'accompagner, et euh, ce souvent pas le cas, euh, d'une demande immédiate de libération des otages. Hein, euh, hein, quand j'entends dire, on pose parfois la question dans les médias qui sont quand même, quand nous avons été reçus, euh, aux cousins, dans beaucoup de médias, euh, plutôt bienveillants. Hein, je, je, on n'est pas du tout dans des, euh, des médias qui, qui nous accueillent mal ou qui sont désagréables, mais parfois la question est posée en gros de, du type, est-ce que vous ne craignez pas que... Euh, Israël mettre les otages en danger bah, euh, Ma réponse, c'est de dire que c'est le Hamas, hein, bien sûr, qui met les otages en danger, euh, bien, bien évidemment, mais euh, et, euh, oui, tout à fait, on aimerait que les demandes de cesser le feu s'accompagnent, évidemment, en même temps, dans la même phrase, euh, ou même sans demande de cesser le feu, d'ailleurs, euh, nécessairement, euh, par une libération des otages immédiate et sans condition. Tous les otages, d'ailleurs, hein, les Israéliens, et même ma famille, euh, ne veulent pas faire de différence entre les binationaux, ceux qui ont deux nationalités, et ceux qui sont euh, Israéliens de
7: Merci beaucoup, Olivia Jaoui, d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ.
6: Merci de m'avoir accueilli. Bonne journée. Au revoir.
1: Merci à vous aussi. Et merci à vous, Elsa Parihonté. Vous écoutez RCJ. Il est 8h26, l'heure de retrouver Jérôme Attel, qui revient comme chaque jour sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme.
3: Bonjour Margot, bonjour à tous. Le 7 novembre 2016, Monsieur Leonard Cohen décédait à l'âge de 82 ans à Los Angeles. Auteur, compositeur, interprète canadien, Leonard Cohen est né en 1934 dans la banlieue de Montréal au Canada dans une famille juive intellectuelle. Il a commencé à apprendre les guitares à l'âge de 13 ans et à jouer de la musique country dans les bars à Montréal. L'une de ses compositions la plus célèbre est « Alléluia », sortie en 1984. Mais il comprit rapidement qu'il ne pourrait pas gagner sa vie seulement avec ses poésies et il commença à explorer la musique, la considérant comme un véhicule naturel de ses compositions. Son premier album, Songs of Leonard Cohen, compte parmi ses meilleurs, combinant des arrangements doux et clairsemés avec un baryton distinctif livrant des paroles magistrales et mélancoliques sur la sexualité, l'amour, la spiritualité et le désespoir. En 2006... Arnaqué par son manager qui lui avait détourné plusieurs millions de dollars, il n'a jamais pu récupérer cet argent. Et âgé de 72 ans, il s'est retrouvé sans fonds de retraite. En 2008, il a été intronisé au and Roll Hall of Fame et en 2010, il a reçu un Grammy Award pour l'ensemble de sa carrière. En 2014, il a 80 ans Démontrant qu'il n'était pas une relique du passé Il a sorti un nouvel album de chansons Intitulé Old Ideas Et qui sera sans doute son meilleur Classé numéro 3 aux états unis Et numéro 1 au Canada Comme un bon vin Il s'est amélioré avec l'âge Au moment de l'annonce publique de son décès Peu de détails ont été révélés Quant aux circonstances Il semblerait qu'il soit mort dans son sommeil Soudainement et paisiblement Nous sommes le 7 novembre
1: Jérôme Attal, vous écoutez RCJ, il est 8h28, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ.